0: 的真传道带领讲道，这次的题目是以神相交，以神相交。亲在家人，大家早安，大家平安，很开心再一次我们回到神的家中，我们可以一起来敬拜我们的神。今天早上天气非常的寒冷，又下着雨，但是大家依然选择那个上好的福分，就會来到我们的圣殿当中一起敬拜神。所以跟你旁边人说，你选择那上好的福分。我们一起来做一个祷告。我们在天上父满心感谢你，谢谢你的带领与保守，在过去一个礼拜当中，不论我们经历高山或低谷，不论我们经历开心或难过的事，我们都知道这是一条恩典之路。主，谢谢你的保守与抗顾，也再次领我们来到你的殿中，一起来敬拜你，保守我们以下的时间，让听的跟讲的都得蒙主你的祝福。祷告奉主耶稣的名求，阿门。几年前有一部电影。叫做《三个傻瓜》。哎，好，今天讲部电影叫《三个傻瓜》。《三个傻瓜》里面呢，它的背景是在一个印度，在印度这个国家。大家知道，在印度这个国家，他们有非常多的神明，他们有非常多不同的信仰。光是在印度，他们总共就有据统计，总共有三亿多个神明可以让他们去崇拜，这是非常多的一个信仰的一个国家。其中这三个傻瓜里面的呃，其中一个演员，他在里面饰演的角色是他长大之后，他想要当工程师，所以在他求学的阶段的时候，他就不断的每天都去拜那个神像，他的手也戴了非常多的戒指，身上也戴了非常多呃这些饰品，每天就是那个拜这拜这个神，希望他长大之后真的可以考取到工程师的这个呃职位。他非常的尽钱。最后，他也真的也考考到工程师的这个职位。但是你会发现，他这么进钱，这么认真，每天都做这些事情，花了那么多时间，花了那么多的金钱。最后，虽然他得到这个结果，可是他有没有找到正确的方向呢？他没有拜对神呢？很多人都在想说。特别身为一个基督徒，我们都想说，每天要读经、要祷告、要灵修是非常稀松平常的事情，甚至是觉得一定要做的事情。有时候好像觉得没有做，就有点小小的罪恶感。后来在印度有一个啊、呃、电商的公司，他发明了一件事情，他觉得现代人非常的忙碌，所以他就发明了一个叫做可以啊帮、呃、你线上敬拜、线上祷告的一个系统。只要你付十五块美金，他就可以找人代替你到寺庙里去帮你敬拜那个神。只要你花十五块美金，他就可以帮你去祷告，帮你所需要的事情带到那个神面前。后来我看到美国有人跟着这样做，只要你付五块美金，你就可以把你的这个祷告的事情，呃，从礼拜一到礼拜六都会有人专门为你祷告。只要你付五块钱的美金，如果你觉得他很急，你可以付十块美金，他就会花两倍的时间为你祷告。你会发现很多人想要去寻求人生的方向，想要去找寻人生的目标，但是他会发现自己好像又没有时间，好像还有更重要的事情想要去完成，所以他们用了这些方法。这些方法看起来好像也没有不对，但是我们认真思考看看，这方法不对在哪里？如果祷告是一个你跟上帝沟通的管道，如果祷告是一个你跟上帝建立关系的一个管道，你中间透过一个人，那这样算是你跟上帝建立关系了吗？我们今天看的经文是记载马太福音，耶稣基督他告诉啊这些门徒们以及来听他讲道的人，告诉他有关于祷告的教导。当时马太福音的作者马太。他所写给的这目的，写作的目的是会让犹太人可以更加认识，知道说耶稣就是他们所期待的弥赛亚，他是一个拯救族，当时耶稣他们走遍了非常多的乡镇，来到了一个啊山上的地方，耶稣坐下来，开始要跟这些门徒以及这些群众，要来跟他们说有关于祷告的事情。如果我们接着往后面经文看，你会发现后面记载的是我们非常熟知的天国八福。所以在这段当中，耶稣说了非常多信仰当中的教导，为了让这些门徒，为了让这些群众，他们可以了解这个信仰的真意是什么。在同样在另外一个段，呃，在路加福音当中也有记载到同样的故事。在路加福音的一开始，是耶稣他到一个地方祷告，后来门徒看到他，跟耶稣说：“耶稣啊，求你教我们祷告。”两段故事，一个在马太福音，一个在路加福音。虽然故事的背景不太一样，但是都显示一件事情：一个是门徒要求耶稣教他们祷告，一个是耶稣主动教这些人祷告，都在讲祷告的重要性。今年我们教会推动了要读经、要灵修，读经是非常重要的一件事情，但是祷告也是,也是非常重要的事情。我们刚我刚刚说。祷告是你跟上帝建立那个最亲密管道的一个关系。当我们每天愿意花一些时间祷告的时候，每天花一些时间跟神亲近的时候，我相信在每一次的祷告、每一次跟神建立的关系当中，你会有所获得更多。所以我们先来看，我刚刚说有些人很忙碌，有些人需要花钱去请别人来替他祷告。他觉得自己没有时间，他觉得哇，每天好多事情要忙我，我每天要工作，每天啊、呃、有非常多的事情要等着我去处理，我没有时间可以祷告。雅各书一章四章二节他说：“你们得不着，是因为你们不求。”有时候我们在想说：“神啊，你不是供应我们一切吗？你不是给我们丰，丰盛的主吗？为什么我都没有得到？为什么我都没有得到任何的改变？”有时候我们得不着，是因为我们不求，我们缺乏了那个祷告。但继续看，为什么有时候我们不不不会祷告呢？我们不知道该如何祷告。就像耶稣的门徒，他们去问了耶稣说：“求主教我们祷告。”有时候不是我们不祷告，有时候是我们不知道该如何的去祷告。所以，我们今天从耶稣的教导。从马太福音的教导一起来看，如何成为一个祷告的人。如果我们在看圣经的时候，每常看到耶稣，他是一个很喜欢祷告的人。他常常一个人退到旷野，或常常到山里面，他一个人独自的祷告。他知道他自己可以跟天父上帝有更深亲密的联结。他知道这是他生命的来源，这是他，这是他知道他支取他从他可以服侍的力量的来源。所以，他跟天父、上帝的关系是紧密的。所以，我们要一起来学习如何祷告，如何跟上帝的关系更加的紧密。我们今天所读的经文一开始，他说：“你们祷告的时候，不可像那假冒伪善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人听见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你们祷告的时候，要进你的内屋，关上门。”祷告你在暗中的父，你父在暗中查看，必然报答你。所以我们先看祷告的第一个问题。耶稣提出来，他说：“祷告的第一个问题是虚伪假善，虚伪假善。”如果我们今天所读的经文，你往前看，耶稣在谈论的事情是施舍的事情。这段经文的后面，耶稣在谈论有关于进食的事情。在犹太人的观念当中，他们认为施舍。祷告以及进食是非常重要的一件事，对他们生命当中非常重要，一定要做的事情。所以耶稣也用这件这三件事情去作为教导的材料。特别是这三件事中，祷告对于犹太人来说更是重要的一件事情。他们每天不能缺少的，他们一天至少要祷告三次：早上九点的时候，中午的时候，以及下午三点。他们一定要祷告。而且，如果我们看圣经，你会发现这些人他们很多不同祷告的方式。有些人是跪着，有些人是举手，甚至有人是匍匍匐在地祷告。虽然这些方式都不同，但是也在说明一件事情：他们非常的看重祷告。无论他们做什么事情，他们都都用祷告开始，他们用祷告结结束。所以，其实我们认真从圣经看，你会发现，祷告就是一个。人跟神之间来往一个非常重要的方式，所以如果我们说祷告是上帝跟人建立那个心灵之间的交往，那我们要先建立好一个基本观念，那就是祷告是一个内心的运动，祷告是一个内心的运动，祷告是你跟上帝的关系，是那个内在的关系，而不在于是外表的关系。所以，第一个我们刚刚说到了。耶稣说：“这些人的问题是什么？虚假伪善。”我们刚所读的经文，他说：“你们祷告的时候，不要像那假冒伪善的人，喜欢站在会堂跟十字路口上面祷告，叫人家故意叫人听见。”假冒伪善这个词，如果去看原文，他在指的是演戏，他就在指演戏这个词。所以耶稣说得非常明白，他说：“这些人站在十字路口，站在会堂，大声的祷告。”就好像在演戏。我们知道，一个一个好的演员，他演出他精湛的演技，为了就是要得到台下的观众非常大的掌声，得到他自己本身的荣耀。耶稣也在说，这些法利赛人，他们在这些地方祷告的时候，就好像一个演员，想要让别人看见他们有多好。而且，耶稣特别强调说，他们是故意这样子发生的。故意让别人看见。也所以说这些法利赛人，有有某一部分的人，好像很想让人家知道，说我很近虔。他会看时间，比如说哇，两点五十九分了，赶快赶快，我要到会堂，我要到十字路口，时间要到了，三点一到，他就开始大声的祷告，为了要让其他人看见，说我非常的近虔，在祷。耶稣也说到，这样子一个爱献的方式，好像也变成他们的一个习惯。似乎他们好像不跑到十字路口，似乎不跑到会堂里面大声的祷告，好像就不能称作是祷告。这是耶稣点出一个问题：如果当一个人祷告的时候，只是为了要得到别人的掌声，得到别人所看见你的金钱的话，那这样祷告还有什么意思呢？如果一个人向上帝祷告，他的目的是为了希望可以得到上帝的祝福；如果是为了要得到他跟上帝那个亲密的关系，那他绝对不会在乎别人怎么看他。如果一个人非常在意别人怎么看他祷告，非常在意看他怎么样的敬拜，那那个人并不是在跟上帝祷告，那个人只是在对人祷告。我印象很深刻，在我学生时期，我第一次去参加赞美之泉特会的时候，在啊，在一个这么很大的体育场里面，非常多人在那一起敬拜。当唱到某一些歌的时候，我看见非常多人举起他们的手，双手举得很高这边敬拜。我站在旁边，我想说，哇，他们全部手都举起来，我是不是应该也要举一下？看着他们，好了，我就举一下了。就那一场敬拜，我到回家之后，我忘了那阵，我忘了歌到底在唱什么，我只记得那个有没有看我在举手？那个有没有看我在祷告？就那场的敬拜，完全只在乎我身旁的人怎么看我，我完全忘了我那一天去参加那场特会是为了什么。有时候我们会在乎别人看我们的眼光，有时候我们会希望别人称赞我们，有时候会别人看希望人家看见我们有做出什么样的好行为，有时候我们会得到人的掌声，有时候我们会得到别人的鼓励。有人可能会称赞你在服饰上做得好，有人可能称赞你在工作上做得好，有人可能称赞你在某些事情上做得好。但是我们要好好的去思考，我们做这些事情背后的目的到底是为了什么？所以，我们从这些法利善人的身上也发现，他们似乎好像也不用上帝了。他们不是想要得到上帝给他们的掌声，不是得到上帝给他们的祝福，他们想要得到的是人的祝福、人的掌声。前几天是情人节，印象很深刻。你知道，每年到情人节的时候。有些地方都会举办那个亲吻比赛，亲吻比赛就是一对两呃一对的情侣，然后他们可以呃彼此的亲吻，然后亲吻到最后谁粘得最久，那一对情侣就赢了。今年可能有肺炎的疫情，所以可没有举办，没有看到。我每每次看到这样的呃活动在举行的时候，我都会看那些情侣两个人抱得紧紧的，嘴巴粘得紧紧的，就是不要让彼此分开。为了要获得那个最后的胜利，但是你会觉得他们是在，你会觉得他们是在表演吗？你会觉得他们是在要让别人看见他们两个有多么的相爱吗？我觉得那个是当一对恋人，他们在彼此看对方的时候，他们彼此付出他们对于对方的爱意的时候，那个感觉是真诚的。有时候我们看一些电影，我们看一些连续剧，我们会看到有些所谓的银幕情侣，他们可能在电视上，他们在节目上，他们也会一些吻戏，然后我们看到之后，我们就会也会发出赞叹的声音，但是他们下了节目之后，戏剧结束之后，他们依然只是两个演员而已，他们并不是真的情侣，所以我们今天在讲跟上帝的关系也是如此。我们跟上帝祷告的关系，我们跟上帝近前的关系，到底是爱的关系，还是表演的关系？是希望更多人可以看见我们有在认真祷告吗？还是我们可以希望我们跟上帝的关系可以更好？我们跟上帝的关系近前，是属于爱的关系，而不是一个表演的关系。我们跟上帝的关系。进钱是属于爱的关系，并不是一个表演的关系。所以耶稣给了一个很棒的回应，他说：“当我们要祷告的时候，要进到你的内室，关上门，祷告你在暗中的父，你父在暗中查看，必然报答你。”这里所谓的内屋，经文所看到的内屋，原本是指在收藏器具的地方，也有当作是密室的用途。事实上，耶稣他并不是反对人在会堂当中或在公开的地方大声的祷告，也不是不希望有人在十字路口祷告，而是他希望每一个人是带有一个真诚的态度，带着坦然无惧的心来到他的面前。不是那个虚伪，不是那个故意要到他的面前跟他建立关系。人，我们每一个人在信仰上，我们所要面对、所要建立的是神，并不是人。我们要建立那个亲密的关系，与神亲密的关系。所以我们也常常看到耶稣，他是一个人到偏僻的地方去，可能到山上，可能到隐秘的地方，在那里祷告，因为他知道他要找的那位上帝。在那个隐秘之处，在他的内心深处。所以，耶稣他一给我们一个命令，他说：“我们的祷告要进入到密室里面，走到内室里面，让祷告成为我们自己本身跟上帝之间的关系。所以，不是只是停留在宗教的仪式上，不是停留在一个宗教的礼仪上面，而是我们真的要发自内心，知道这个信仰，它是让我们。”跟上帝保持那个完美的关系。约翰福音里面也说到，上帝是个灵，要用心灵和诚实来敬拜他。用心灵和诚实来敬拜他，所以非常清楚，也说明了一个人是否用真实的心当做他信仰的基础，是不是用那个真诚的心来成为他信仰的根基，是耶稣非常大的一个要求。虽不是敬拜地点，不是我们献上的什么东西，不是什么样的礼仪，而是我们有没有带着一颗真诚的心来到上帝的面前。而当耶稣他教导人祷告的时候，他并不是说我们要在他首先说说的，并不是说要如何祷告。我们可能都会想说，我该如何祷告？我要怎么祷告才是蒙神垂听的？我该怎么祷告才是蒙神喜悦的？耶稣第一个，他先说的不是要如何祷告，他第一个先说的是要在哪里祷告，要在哪里祷告？耶稣说，你要在暗中，就是在隐秘处。耶稣他首先说出这个隐秘处，他把它列为第一个优先点，代表每一个人都要回到你的内心当中那个隐秘的地方。去找见上帝，去找见你心中那个需要被填满的地方。所以耶稣也说了这这个、经文，也代表另外一个意思。他说，天赋已经在那个地方等着，了，天赋已经在那个隐秘处等着，了，等着你进去内室，进去跟上帝建立那个关系。所以耶稣说：“首先，我们进入我们的内室，关上门，然后我们就进入到天父上帝的同在啊。关起门来代表一件事情，代表我们暂时先抛下，暂时先放下我们外在所烦恼的，我们所忧虑的，非常单纯的就来到神的面前，单独的、暗中的与上帝来祈祷。”让上帝的同在成为我们祷告的主要目标。有时候我们都在想说，我们来到神的面前，我们都要赶快潜心图意地把我们所有的东西都告诉神，求神来帮助我们，求神来替我们解决事情。但是我们都忘了，我们要先求神的同在，那才是我们第一个最重要的。所以，当我们进入到我们的内室当中，我们就可以享受在上帝的同在，单独的享受。与主相遇的时刻，所以耶稣说得很清楚：，当我们进入我们自己的内室，首先关上我们的门，我们就进入天父的同在了。我们在看诗篇的时候，常常会有看到一些的经验。诗篇常常有时候会说：“你是我的藏生之处。”或者是有时候会看到说把我藏在他的帐幕的隐秘处，或许会看到诗篇有些会写到住在至高者隐秘处的，必住在全能者的印象。就会发现，当我们进到上帝的里面，真的进到那个隐秘之处的时候，上我们就住在那个全能者的印象，得着他的保护，真正得着那个安息，真正得着那个安静。真正得着那个关系的确立，这样的关系就好像诗篇第一篇在说的，我们就好像一棵树栽在溪水旁，按时结果子。我们这棵树，我们的树根得以深入地底下，我们可以在上帝的保护之下继续的成长，继续的茁壮。当我们跟天赋上帝。当我们跟神有这样连结的关系的时候，进到他的密室里面的时候，我们就能够与他有所连结，有所同在。有个心理学家他曾提出了一个冰山的理论，他说我们在水面上的冰山，往往只显现出我们外在的行为。事实上，在冰山底下，我们还有非常多是没有显现出来。有非常多是没有让其他人所看见的，包括我们的情绪，包括我们生命当中的弱点，包括我们生命当中的缺乏，包括我们灵性的需要。很多时候，我们面对人的时候，我们面对我们所处的环境的时候，我们都是用我们的外在行为让别人看见而已。但是，那个在冰山底下的，又有谁能看见呢？在冰山底下的，又有谁能够了解到呢？在我过去的服侍经验当中，我曾经遇过非常低谷的时刻。在那段时间当中，我每天翻开圣经，我就觉得厌烦；每天想要祷告，我就觉得没有力气祷告。我觉得上帝不在，我觉得上帝好像消失了一样。虽然我每天求告神说：“神啊，你在哪里？你为什么不帮助我？在我最软弱的时刻，你在哪里？”但是我却依然没有力气开始祷告。在那段的期间，我依然每天，我还是要面对许多的人，我依然是笑脸隐忍的去面对我每天需要碰到的人事物。在外表上，大家看我还是过得非常的好。在外表上，觉得我每我过的每天的生活还是一样的精彩，但是却没想到，在那个冰山底下，我藏了非常多说不出来的东西。后来，当我再一次看到这段经文的时候，这段经文说要到隐秘之处去寻见神。后来，在某一天，我安静下来，真的安静下来的时刻，我再一次跟神祷告。我说：“神啊，我不知道我该如何祷告，我不知道我现在还可以做些什么，但我现在所能做的，就是求你与我同在。”很多时刻，我们埋藏在冰山下面，我们的情绪。我们灵性的低落，我们所要面对了许多失误，我们没有办法跟别人去诉说，没有办法跟别人好好的来讲。但是耶稣说：“把你的需要带到隐秘之处，天赋已经在那里等你了。天赋已经在那里等你了。所以，祷告是我们内心对上帝信仰的告白，不是为了满足我们自己的虚荣心。”想要赢得别人的赞赏，祷告是我们内心对上帝的信仰告白。不是要让别人看见，不是要让别人知道说我祷告了些什么，那是你自己跟上帝的关系，那是你自己跟上帝的关系。耶稣有在说一个故事，是关于一个税吏跟一个法利赛人的故事。这个法利赛人，他到圣殿当中祷告，他站着自言自语祷告说：“上帝啊，我感谢你，我不像其他人勒索、不义、奸淫，做一切不好的事情，也不像旁边这个税吏，我每一个礼拜进食两次，我把我所得到的十分之一都奉献出来。”但是这个税吏站在旁边，他却一句话都不敢说，他只远远的站着，他捶着胸说：“神啊，可怜我这个罪人。”他只说：“神啊，可怜我这个罪人。”最重要的是，你们回去你的内心，有没有回到你那个内在那个隐秘之处？有没有好好的去？跟神有那个亲密关系的连接，还是你一直停留在那个冰山上面，那个外在那个很好的表象上面，去忽略灵性当中的需要，忽略你的情绪，忽略你的情感上的需要。上帝在等的，上帝在期待的，是我们可以回到那个安息的地方，回到那个宁静的地方，真的与他有所连接。接着我们来看耶稣他所说的祷告的第二个问题，他说：“你们祷告不可向外邦人用许多重复话，他们以为话多了必蒙垂听。你们不可以效法他们。”耶稣说的第二个，他说：“不可向外邦人重复多言，以为话说多了就必垂听。”圣经当中特别在讲这个外邦人，就是在讲异教徒。特别在讲是非以色列的民族而言，他特别在讲是外邦人。这里耶稣他在在跟他的门徒跟这些听众在讲一件事情，他说：“你们在祷告的时候，你们在跟上帝祈求的时候。”千万不要多说那个重复的话。不要以为说了非常多，上帝就一定会垂听。在列王记上記载了一个故事，有一群巴力的先知，他们在那里祷告，他们希望可以降下火来。他们从早上开始祷告，开始祈求。一直祈求，希望可以火可以降下来。到了中午还是没有，他们继续祷告，继续祈求他们的神明可以将那个天上的火降下来。到傍晚依然是没有。你会发现，有些不同宗教信仰的，他们也是在做同样的事情。他们不断的祈求，不断的祷告，一直在求同一件事情，希望刚所说这些巴力的先知，他们希望可以降下火来，来展现他们巴力神有多么的强大，多么的伟大。但是有时候我们在跟我们的神祷告的时候，会不会也是成为这个样子呢？我们在跟我们的上帝祷告的时候，有时候我们会不会也成为这个样子呢？耶稣他不是。耶稣给我们一个教导，事实上他并不是说祷告词有多长，他并不是说祷告词有多长就不对，而是他在说讲话的目的，我们在跟上帝祷告的目的是什么？是要跟上帝倾心吐意，不是想要去操控上帝。我们刚才所读的经文，他是说以为话多了，闭门垂听。这些外邦人以为说，他们祷告非常多、非常多，讲了非常多，就上帝一定会听他们所说的话。他们认为，讲这些事情，讲越多就一定会成就。有时候，我们在祷告的时候好像也是如此，特别是我们祷告没有蒙应允的时候。我们就会跟上帝一直求，神啊，求你供应我；神啊，求你搭救我；神啊，求你帮助我。总希望神赶快、现在、立刻就解决我的困难，不断的求，不断的说，希望神可以赶快来帮助我。但是神真的不知道我们每一个人的需要吗？神真的不知道我们真的所欠缺的是什么吗？所以耶稣给了一个很棒的回应。耶稣说：“当真心诚意、谦卑寻求的时候，上帝必听你的祷告。”在接下来经文，他说：“因为你没有祈求一些你们所需用的，你们的父早已经知道了。”你们的父早已经知道了。耶稣在说一件事情，耶稣在提醒我们一件事情。他说：“我们在我们在烦恼的，我们在担心的，世上天父他早已知道了。”约翰一书五章十四到十五节，他说：“如果我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心。既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的无不得着。”重点不在于我们说了非常多的话，不在于我们说了非常多的祷告词，而是我们内心确信已经知道，当我们坦然无惧来到上帝的面前的时候。上帝已经知道我们所需要的是什么。上帝已经知道我们需要的是什么。刚刚说，我们刚刚说，祷告的对象是上帝，所以我们必须用诚心向上帝祷告。所以祷告内容非常的重要。上帝查看我们的心，当我们用一个诚挚的心祷告的时候，上帝也必照他的旨意来成全。所以祷告的话语非常重要，没有错。我们所说的祷告的词非常重要，没有错。但祷告的人，比祷告的话语、祷告的词更为重要，因为你用什么样的心去看待祷告，因为你用什么样的方式去祷告，往往会成为一个非常重要的结果。所以，当你用你的心灵和诚实来到上帝的面前，跟他建立关系的时候，上帝必垂听我们的祷告。上帝必垂听我们的祷告。当我们有时候会想，那既然上帝知道了，那为什么我们还要祷告？为什么我们还要求？为什么我们还要向上帝说我们需要的呢？这是因为我们来到上帝的面前，我们还是承认我们的缺乏，承认我们的需要，承认我们的软弱，并且我们依靠神，借着祷告、祈求、感谢，将我们所要的交给神。所以祷告不是为了为自己求什么，而是要与上帝有好的交通，来向上帝献上我们的心。所以，我们如果用真实的心所说出来的祷告词，绝对远远比那些美丽的词句更好。因为这样真实所发出来的祷告，是相信我们所说的每一句话，上帝都听得到。我还记得在我年轻的时候，国中的时候，第一次参加青少年团契的时候，有一次的场合，有一个机会，当时的会长请我带大家做结束的祷告。当时我非常的紧张，在国中而已。我想，这些高中、大学的大哥哥们，他们好会祷告、啊，他们祷告的词非常的丰富，他们可以说好长一串哦。哎，我该祷告些什么呢？后来我祷告完，祷告，祷告，祷告。当我在祷告的时候，事实上我非常的不专心。为什么不专心？除了第一个我很非常紧张之外，我不知道该祷告什么之外，第二个我在想说：哎呀，我祷告的时候旁边人怎么都没有说阿门？是不是我祷告的不好？是不是祷告错误了？所以那一次的经验之后，每一次要祷告的时候我都非常的紧张。天哪、啊，又要叫我祷告，我不会祷告哎！如果我祷告祷告错了怎么办？别人会不会笑我？别人会不会怎样看我？如果旁边人都没有阿面的话，是不是我祷告的不够好？但当我这样越这样想的时候，我越不敢祷告，我越不敢张开口向神诉说我想要说的。所以祷告并不一定要非常华丽的词，并不一定要非常多的词汇，重要是你的心，重要是你想跟神说的话，重要是你要跟神所要倾诉的事情。所以，唯一能感动上帝的是我们一颗真实的心，是我们一颗真实的心。美丽的话、美丽的话语、美丽的词句，或许会感动人。或许让一个人看见，哇，非常的感动。但是上帝要的，是我们有一颗真实的心。我们的上帝非常喜欢听我们跟他讲话，我们上帝非常希望我们跟他建立关系。不管我们的处境如何，不管我们现在的生命是什么样的情况，不论我们在哪里，不论我们现在的被，无论现在是快乐，不管我们现在是忧伤。只要我们愿意开口跟上帝讲的时候，上帝就会听。在创世纪的有一个故事，当夏甲他得罪了他的女主人莎拉的时候，夏甲跟他的孩子被赶出去，被赶到旷野去。他们在沙漠的时候，水快要喝完，快要渴死。夏甲发现，糟糕，不止他自己没命，他的孩子也快要没命了。这个时候，有天使来告诉他们：“他说，上帝听见童子的声音，所以后来上帝搭救了他。有时候我们的生命可能处在不一样的境况当中，我刚,刚说可能在高山，可能在低谷，但是重点在于你有没有用一颗真诚的心来去跟上帝诉说你现在真实的情况呢？还是要继续？”用一些非常漂亮的词汇把自己包装，好像非常漂亮。让上帝看，说：“上帝啊，我过得很好，谢谢你的恩典。”我们的上帝是喜欢听我们祷告的神，喜欢用我们的真心，用我们诚挚的祷告来向他诉说。当我们谦卑下来的时候，当我们真的看见我们生命的需要的时候，上帝必垂听我们的祷告，所以我们上帝喜欢我们跟他讲话，不论我们在什么状况，上帝都听。诗篇一百三十九篇九二十节他说：“我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住，就是在那里，你的手臂引导我，你的右手臂扶持我。”不论在什么样的情况下，不论在什么样的境遇下。记得回到生命当中那个隐秘处，天赋一直在等待我们，天赋一直在等待我们，那个最真诚的祷告。我在两年前，我到马街医院去实习，当时呃，因为神学院的关系，我到马街院去当呃围棋十个礼拜的关怀师。在当关怀师的过程当中，我们必须去拜访不同的病人。印象非常深刻。我去拜访了一个癌末，呃，得了肝癌癌末的一个年轻人，他才三十几岁，非常的年轻，跟他太太刚结婚没有多久。他不是一个基督徒。当我第一次去探访他的时候，他的床旁边摆放着啊、呃、佛珠，那摆放着那个啊、呃、也放着他们佛教的音乐。我第一次去探访他的时候，我跟他我。跟他表明我的来意，我跟他说我要来关心你，我来探访你，我来问候你。之后我跟他说，我为你做一个祷告，好不好？当我说祷告是什么，我跟他说祷告是一种祝福。他说祷告是一种祝福。他说好，我就替他祷告。隔一天，我在到了那个病隔几天，我再到那个病房去看他的时候，当时他刚检查完。回到病床，他非常的虚弱。我跟他说：“哇，我在替你祷告，好不好？替你祝福，好不好？”他说：“好，麻烦你再替我祷告。”我就再一次的为他祷告，为他祝福。他跟我说：“谢谢。”我们也没有在谈论更多有关于信仰的事情。第三次我再去拜访他的时候，我们在聊天的过程当中，他主动的跟我说起了一件事情。他说，在他年轻的时候，他曾经去过教会，但是之后再也没有去过教会了。他说，他长大之后，他开始忙于事业，忙于工作。突然有一天，出去运动的时候，就突然倒下了。醒来的时候，已经躺在医院，被检查是肝癌的末期。他说，他不知道该怎么办。他说，他妻子也还年轻，他的父母也不知道谁可以照顾。我跟他，后来我听完这些话之后，我跟他说：“好，上帝会，上帝会保守你，会照顾你。”其实当下我也不知道我该怎么安慰他，我也不知道该怎么跟他说安慰的话。面对一个这样境况的人，对我的生命历练还没这么多的人来讲，我不知道我可以怎么安慰他。过没几天，我再一次去拜访他的时候，已经是过了一个礼拜。过了一个礼拜，我去拜访他的时候，他跟我讲了一个故事。他说，在前几天的时候，他突然半夜，非常的严重，开始吐血，开始吐血，非常的严重，血压降得非常的低，所有的医生、所有的护士都跑到他的房，跑到他的病房去，要赶去救治他。他说，当时他一个一个念头，他一个感想，他说：“糟糕，我要死了，我的太太怎么办？”我的父母怎么办？他说他当下他就做了一个祷告，他说：“神啊，求你救我，求你救我。”他说在当下他感受到有一双手轻轻的按着他的胸口，让他慢慢躺回去。后来他在跟我诉说这件事情的时候，他说：“哇，真的有一个这么样的上帝。”他说：“哇，你在说的是真的。”后来，这位先生最后在我要离开马街医院的实习的时候，他最后受洗了。他真的觉得这个信仰对他是一个很大的帮助。但是我要说的是，他在内心发出那个最真实的祷告，他在那个内心发出他最真诚的祷告，上帝听见了。虽然我不知道他现在的状况如何，不知道他是不是依然在这个世上，或者是回到天父的怀抱中，但我相信那一次他真诚的那个祷告，他自己也感受到了。那是发自他内心当中最深的呼求，是他生命当中最真诚一次的呼喊。所以，祷告是什么？祷告就是专心定睛在上帝的面前，专心跟上帝连结。当然，刚讲的也可能被上帝光照，我们看见自己生命的缺点、生命的需要，但是我们也进而向上帝支取智慧、支取力量、支取勇气。当我们被上帝更新之后，再一次建立那个好的连结之后，我们才可以跟我们身旁的人，跟我们所要做的事情。我们所经历的一切，再次的和好，不仅是经经历跟上帝的关系，也经历与其他关系的修复。所以耶稣说：“我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我。”所以在上帝的里面，在爱的里面，上帝所在乎的是我们的感受是什么，我们要向他说的是什么。我们是不是真的愿意跟他建立那个更深的连结？所以天父爱我们，不在乎我们外在表现得多好，不在乎我们祷告了多少的祷告，读了多少的圣经。更重要的是要回到那个内在、那个隐秘之处，去跟上帝有所连结、有所亲近。所以透过今天耶稣他在讲。透过耶稣在论祷告的教导，再一次让我们思考我们跟上帝的关系为何？我们是不是有常常进到上帝的里面，进到那个隐秘之处，去建立那个亲密又好的关系？我们一起来做一个祷告。阿巴天父，我们感谢你。自从我们出生那一刻，你就把我们放在你的心里，放在你的掌心中。你渴望我们每一个人的关系与你更加的亲密，主啊，帮助我们，让我们真的是用一个真诚的心，用一个谦卑的心来到你的面前，向你倾心吐意。主啊，帮助我们，让我们知道如何更加的爱你，更加的与你亲密，也帮助我们学习更加的爱我们自己。谢谢主，祷告奉主耶稣的名求。